0: Mateus capítulo 17. Todo mundo encontrou? Olha só, eu vou ler a princípio, eu acho que a gente vai ler muitos versículos da Bíblia hoje à noite, mesmo que seja aqui nesse capítulo e depois num capítulo paralelo que registra o mesmo acontecimento com palavras levemente diferentes. Mas a princípio, eu quero ler os versículos 14, 15 e 16. E a partir daqui a gente vai seguindo os argumentos que o Espírito Santo oferece através do vaso que vos fala. <risos> Todo mundo achou? Versículo 14, diz aqui que quando chegou Jesus junto com os outros três discípulos, para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho porque é o quê? Som, som, alô, vocês estão me ouvindo? Ele disse, compadece-te de meu filho porque ele é o quê? É o quê, gente? Lunático. E o pai continua. E ele sofre muito, diga, sofre muito. E ele explica, pois muitas vezes ele cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam o quê? Amor para com isso que está me atrapalhando <risos> o pai do menino chegou para Jesus e disse eu trouxe o meu filho aos teus discípulos porque é lunático e sofre muito ele disse muitas vezes ele cai no fogo muitas vezes ele cai na água só que os teus discípulos não puderam curá-lo eu vou fazer uma pequena oração e a gente vai dar sequência amém gente? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos aqui, por estarmos reunidos em tua presença e no teu Espírito para receber a tua mensagem hoje à noite. Eu te peço que tu nos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no entendimento da tua vontade, Senhor. Abre o nosso entendimento para aquilo, Pai, que está na tua palavra. Me concede também a capacidade de falar aquilo que tu queres, da forma que me convém fazer, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Vocês podem gritar, aleluia. Se você observou, aqui em Mateus 17, nós temos uma um acontecimento típico de pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos imundos, né? Em algumas outras ocasiões, a Bíblia fala sobre espírito mudo, espírito surdo, né? Espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, repreendendo, nestas outras passagens, o espírito surdo, o espírito mudo, o espírito de enfermidade, a pessoa ficava sã. Nesse momento aqui, nós temos um rapaz, um filho, não sabemos exatamente a idade que ele tinha, mas que padecia de um determinado tormento. Ele aqui coloca lunático. Talvez alguns de nós poderíamos chamar de epilético, né? cai em convulsões, às vezes perto do fogo e às vezes pelas mesmas convulsões cai na água o ponto final que o pai conclui é que este espírito ou tormento que prejudicava a vida do seu filho tentava matá-lo, mesmo que não conseguisse matar, uma coisa era certa ele sofria muito o que é curioso é que tem muita gente que ainda, depois de uma narrativa como essa, ainda tem muita gente que tem dúvida se uma situação como essa é de Deus ou não não é verdade, gente? Vocês tem... estão aqui hoje à noite? Vocês podem dizer amém de vez em quando? <risos> Ainda tem gente por aí afora que tem dúvida se um negócio desse é de Deus ou não. Né? Atormentava o, o jovem, fazia ele sofrer muito, tentava matá-lo. Obviamente, o pai do rapaz fez a coisa mais certa. Procurou Jesus... Procurou os discípulos de Jesus para obter a cura. Alguma coisa aconteceu que o pai diz, eles não puderam curá-lo. E o que é interessante é que esta passagem é rica de lições a respeito de fé, a respeito de cura, a respeito de dúvida, a respeito da obra de Satanás, a respeito de como nós, como crentes, devemos agir num confronto como esse. E é por isso que eu escolhi essa passagem para poder ministrar aos irmãos num culto de cura, porque eu acho que ela é muito conveniente, muito pertinente ao tema. Em primeiro lugar, a única razão pela qual o pai do menino apresentou ele aos discípulos de Jesus e não exatamente à pessoa de Jesus, né? Numa primeira instância, porque depois a gente sabe que Jesus vai curar o menino. A gente conhece o resto da história. Mas a razão pela qual ele apresenta o menino aos discípulos e não a Jesus é porque Jesus não estava lá, né? Se você for olhar, é só você voltar um pouquinho... Lá para o versículo 1 do capítulo 17, você vai ver que seis dias depois, isso aqui é relacionado a outra coisa que havia acontecido no capítulo 16, Jesus tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Né? Então Jesus pega três dos seus doze discípulos, leva com ele a um monte alto para orar. E num período de consagração a parte dos, outro nove, dos outros nove discípulos. Então ele fica lá em cima, é naquele monte onde acontece aquilo que nós chamamos de transfiguração, né? E depois de um determinado tempo, lá no versículo 9, diz que descendo eles do monte, Jesus deu algumas ordens a respeito do que tinha acontecido, a respeito daquela visão que eles tiveram. Lá no versículo 14, que foi o versículo que eu li, diz que quando chegaram para junto da multidão, então você observa aqui o que é que estava acontecendo antes, quando o pai do menino se aproximou. Jesus nem estava lá. Jesus pegou três dos seus discípulos, subiu para um monte a fim de orar, se transfigura diante deles, dá algumas ordens a respeito do acontecimento e quando vai voltando, encontra uma multidão. Aqui no texto de Mateus 17, a gente não tem uma explicação muito clara de alguns outros detalhes que aconteceram nesse momento. Mas é por isso que é interessante a gente estudar a Bíblia em seu próprio contexto. Porque quando eu leio um texto que fala de um determinado acontecimento e não conheço outro, eu posso me precipitar nas minhas conclusões a respeito do que esse texto está dizendo. Mas nós podemos dar graças a Deus porque Mateus 17 fala sobre este acontecimento, mas nós temos também Marcos capítulo 9 que fala da mesma coisa, de uma forma diferente. Então nos dá uma visão maior sobre o que de fato aconteceu aqui. Se você, por exemplo, abrir comigo lá em Marcos capítulo 9, marca Mateus 17 porque daqui a pouco a gente volta para aí, tá? Eu não sei se você sabe, mas nós temos dez dedos exatamente para isso. A gente usa para outra coisa, mas esse era o propósito original. <risos> Marca aí Mateus 17, e com outro dedo você vai abrir Marcos capítulo 9. Todo mundo encontrou? Já abriram? Olha só, no versículo 2: diz: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E levou-os a sóis a parte a um alto monte. Lá no versículo 9 diz, ao descerem do monte, deu aquelas mesmas ordens que estão lá em Mateus 17. Só que no versículo 14, aqui em Marcos 9, ele fala uma coisa que lá não diz. O que é interessante, porque nos acrescenta mais luz ao que realmente aconteceu naquele dia. No versículo 14 diz que, quando eles se aproximaram dos discípulos, dos nove que ficaram lá embaixo, porque três tinham subido com ele viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, olha aí gente, lá em Mateus 17 não fala sobre essa discussão doutrinária, não fala sobre os escribas batendo boca com os discípulos que ficaram lá embaixo, tinha que ter acontecido alguma coisa para que os escribas se achassem no direito de bater boca com eles. A gente já sabe o que aconteceu. Os discípulos foram orar pelo menino, não deu certo, mas lá veio os escribas dizendo, tá vendo rapaz, o que Deus faz ninguém desfaz, não. E começaram a bater boca com os discípulos, talvez fazendo as mesmas perguntas que faziam a Jesus. Se tinham a coragem de peitar Jesus e perguntar, quem te deu autoridade para fazer isso? Quem te deu poder para fazer as coisas que tu fazes? Em nome de quem tu faz o que tu faz? Os discípulos lá não sabiam o que tinha acontecido, se viram vulneráveis naquela situação e quase eram engolidos pelos PHDs em divindade daquela época. Não é? É por isso que é interessante a gente observar a história como um todo. E Jesus assim que viu, ele viu uma multidão ao redor, você sabe que quando tem alguma confusão todo mundo gosta de chegar perto, né? Aí fica os curiosos ao redor e os protagonistas no meio. E todo mundo lá, tu tá filmando aí no teu celular, eu vou botar no YouTube. Vocês não entenderam a piada, né? <risos> todo mundo vendo, todo mundo ao redor, todo mundo curiando. E os escribas, que são aqueles que conhecem a lei, conhecedores da palavra de Deus, batiam boca com os discípulos. Provavelmente para perguntar, e aí que ele não foi curado, o que é que tu diz agora? Você está pensando que é o quê? Você está pensando que tem autoridade para fazer o quê? Quem você pensa que é? Quem foi que disse que não era da vontade de Deus que ele ficasse assim? Será que esse era o dia certo para ele ser curado? Porque eles tinham esse negócio de dia certo, né? Porque no sábado não podia, nos outros até vai lá, mas... Se não for no dia certo... Então questões doutrinárias diversas poderiam estar sendo debatidas ali. Jesus assim que vê... A Bíblia diz no versículo 15 que logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, de falso. Né? Mestre, tu tá aí? Nem tinha visto. Mas ninguém sabe como é que eles estavam lá pressionando os discípulos, hein? Naquela confusão, naquela celeuma, o que é que eles diziam? A gente não sabe, mas pode imaginar. Porque do mesmo jeito que o povo é, hoje em dia, o povo era naquela época. O mesmo, o mesmo povo que foi atrás de Jesus para comer pão e chamava ele de rei, foi o povo que disse, tu não curou os outros, se cura a ti mesmo, desce daí. O mesmo povo. Cadê aquelas multidões, aquelas grandes multidões que foram abençoadas por Jesus? Jesus vai embora e 120 homens só estão lá no cenáculo reunidos. Cadê as milhares e milhares de multidões? Cadê o povo? Cadê os seguidores? Cadê os admiradores? Cadê as multidões, meu Deus? 120 só lá no cenáculo. Hein? Até alguns dos discípulos de Jesus deixaram de andar com ele. E aqui, lá e vem a multidão, depois que percebe que Jesus estava presente, e começa a saudar Jesus. Então Jesus, sem conversa com a multidão, se dirige exclusivamente aos escribas. Eu quero saber o que é que vocês estavam discutindo com eles. Ô, oh, macho! Eu quero saber o que é que vocês estavam falando com eles. Fala comigo agora! Fala comigo, rapaz! O que, que vocês estavam falando com eles? Qual é o versículo aí? Aleluia. Já peita logo, né? já chega logo perguntando. Porque ele sabia como esse povo, esses tais escribas, era um povo sanguinolento, carniceiro, carne de pescoço. Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. <risos> Eles tentavam pegar Jesus, engarrafar Jesus, quanto mais os seus discípulos. Uma vez Jesus Cristo disse, ora, se chamaram de Beuzebú ao dono da casa, muito mais aos seus domésticos. Se me perseguiram, perseguirão a vós, a vós outros. Tentaram me matar, vão tentar matar vocês. Mas Jesus não deixou de dizer, se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa. O negócio é saber o que dizer. E Jesus pergunta... O que é que está pegando aí? O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, dentre a multidão, respondeu. Mestre, é o seguinte. É sobre o meu filho. Eu trouxe o meu filho, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma. Rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos, já que tu não estavas aqui. Porque eu trouxe ele a ti, mas tu não estavas aqui. Então, roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não quiseram. É assim que está escrito? Como é que está escrito aí? E eles o quê? E eles o quê? Não puderam. Quantos aqui sabem que há uma diferença entre querer e poder? Ora, nós sabemos que eles quiseram, porque não puderam. Só se pode dizer de alguém que ele não pôde quando ele tenta e não consegue. Sem que ele tente eu não posso dizer ele não pôde. Eu posso dizer ele não fez ou ele não quis. Mas ele não pôde é porque ele quis, ele fez, mas não funcionou. Não é verdade, gente? Então existem casos e casos relacionados à cura ou expulsão de demônios, onde às vezes a pessoa tenta e não funciona existem casos e casos na própria vida de Jesus nós temos um exemplo como esse, lembra que na terra natal dele ele não pôde fazer muitos milagres se não curar os poucos enfermos impondo-lhes as mãos e se admirou da incredulidade deles é o que está escrito lá em Marcos capítulo 6 versículos 5 e 6 e em Mateus 13 58 falando dessa mesma situação diz não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles Diz que Jesus não pôde, o que quer dizer que ele quis, tentou, mas não conseguiu. Por que é importante a gente mostrar os dois lados? Aqui a gente está vendo o que aconteceu com os discípulos, mas numa outra na ocasião Jesus também não pôde. na outra ocasião Jesus não conseguiu. Não pode fazer muitos milagres, a não ser curar uns poucos enfermos, tendo que tocar neles, impondo-lhes as mãos. E ficou admirado com a incredulidade do povo. Isso quer dizer o quê? A incapacidade, me permitam falar desta forma, a incapacidade de Jesus de curar os doentes naquele lugar, foi creditada à incredulidade deles. Irmãos, isso já é uma lição. Se a gente fosse embora para casa, tirando desse culto, só essa verdade, eu já estava satisfeito. Se a gente entender que até Jesus não podia fazer o que ele queria, se o povo também não quisesse, a gente já aprende uma grande lição. Eu não posso sair precipitadamente impondo as mãos sobre os outros, querendo enfiar a minha fé pela goela abaixo dessa pobre criatura. Não é ela, não. Eu não posso sair por aí dizendo que eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Não posso. Não posso Por que, que você acha que antes de Jesus orar pelas pessoas Antes de Jesus ministrar cura Ele ensinava e pregava Ensinava e pregava Ensinava e pregava A Bíblia diz que Jesus percorria por todas as circunvizinhanças Ensinando nas sinagogas, Pregando o evangelho do reino E finalmente curando os enfermos Porque a fé Vem pelo ouvir a palavra de Deus é preciso haver pregação, gente. Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa. O nome de Jesus não é uma espécie de muleto evangélico que eu esfrego sete vezes e taco na cabeça do povo, não. Eu sei que às vezes a unção do Espírito Santo se move, glória a Deus por ela, eu tenho experiências diversas nessa área. E muito facilmente você só dá um toque na pessoa e a impulsiona para receber e a coisa acontece. Rapidinho, recebe agora, vai, toma, pá! A pessoa, aô, sai curada. Mas só que tem um detalhe. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo em seus dons, por mais que visem um fim proveitoso, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, 11, é quando e como ele quer. Eu não posso garantir que vai haver manifestação de dons de curas hoje à noite aqui. Eu não posso garantir que vai haver uma operação de milagres hoje à noite aqui. Eu não posso garantir que o dom da fé vai se manifestar através de mim, abençoando a vida de alguém. Mas eu posso garantir para você que essa palavra funciona. 24 horas por dia, o tempo todo. Isso eu garanto para você, eu boto a mão do Gilson no fogo. Amém, gente? Trouxe, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, versículo 18, Marcos 9. Ele espuma, rilha os dentes, vai definhando, roguei a os discípulos que o expelissem, e eles não puderam, tentaram, mas não deu certo. Então Jesus disse-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz o menino aqui trouxeram-lhe quando ele, olha só que coisa interessante quando o menino, ele aqui é o um menino quando ele viu a Jesus o espírito imediatamente diga imediatamente, imediatamente agitou o menino com violência e caindo ele por terra, revolvia se espumando, o menino estava bonzinho normal Aí, pega o menino quando o menino chegou na frente de Jesus... Demônio... Não é estranho isso? Hein? Que comportamento, mas sem vergonha, né? O que é que esse demônio está querendo com isso? Intimidar. Mostrar que ele manda no pedaço. É como o um cachorro que faz xixi na área que ele manda. Ele está querendo mostrar que quem manda ali é ele. Ele é um demônio familiar. Ele está com, tá com esse menino, com essa família há muito tempo e ninguém tira ele dali. Pode até tentar, mas eu não saio. Ó. Oh. Ele quase ousaria dizer, não sou eu que sou dele não, ele é que é meu. Agora você observa que realmente deve haver alguma ligação muito profunda entre o espírito e o menino porque a Bíblia diz que trouxeram um menino não o demônio ninguém chamou o demônio onde tu está, se manifesta agora, aparece eu sei que tem gente por aí que faz isso, né? mas ninguém chamou o demônio chamaram o menino só que o demônio veio junto o que significa que há uma ligação muito grande entre o menino e o demônio trouxeram o menino quando o menino viu Jesus o espírito, na mesma hora, imediatamente o agitou com violência e se manifestou e o que é curioso é que isso revela algo. Por isso é que quando aconteceu isso, Jesus perguntou ao pai do menino. Há quanto tempo isso acontece? Ou seja, não é da noite para o dia que se ganha um grau de intimidade como esse. Porque o menino está na minha frente e o demônio é que se manifesta, toma as suas cordas vocais e age através do seu corpo. Então há uma ligação muito grande. Ligações grandes como essa não se desenvolvem da noite para o dia. É passo a passo, tem que ter muito tempo. Há quanto tempo? Jesus perguntar, há quanto tempo isso acontece? Porque provavelmente na primeira vez que aquele menino teve a convulsão, eles não tinham o conhecimento que nós temos. Acalentaram o menino, tiraram a barba da boca dele, colocaram ele no colo, esfregaram a cabeça, seguraram ele por ali e passou. Graças a Deus, passou. Veio de novo. Eita, lá veio de novo. Vixe, a pessoa que acessou essa vez... Não, pronto, agora toda semana acontece. Não, é aquelas convulsões. Não, é porque ele é assim. É lunático. Ele é lunático. Pelo menos uma coisa boa a gente pode enxergar nessa família, no pai desse menino. Ele disse, eu sei que é um espírito eu sei que faz ele sofrer, eu sei que tenta matá-lo, isso não pode ser de Deus, e eu quero a cura, O oh, glória, isso é maravilhoso gente, decisão, discernimento, estou sofrendo, eu estou, o diabo ganhou vantagem, ganhou, mas eu sei que meu Deus é poderoso, eu sei o que é de Deus, eu sei o que não é, isso não vai ficar, não inventa desculpa não rapaz, não vai procurar livro que justifique a tua dor. Ô oh, glória! Uh. Tem gente que diz: ah, mas isso aí é o evangelho da prosperidade, é a teologia do triunfalismo, é muito mais interessante e melhor do que a justificativa do fracasso saiba que a teologia do triunfalismo e o evangelho da prosperidade é muito mais negócio do que a justificativa do fracasso. E eu vi um determinado autor que é nosso inimigo íntimo, que um homem desse não pode ser nosso irmão, no mínimo é primo. Só que Deus é tio dele, tá? E ele dizia, ai, o privilégio de poder dizer, está doendo. Eu não estou aqui querendo transmitir mensagens extremistas. Se tem uma coisa que eu combato, é o extremismo. Eu sou uma pessoa que procura se pautar no equilíbrio da palavra de Deus. Mas tem vezes que dá raiva, gente. Porque a pessoa parece incentivar a incredulidade. Ela parece lutar para que nós fiquemos doentes e nos acomodemos aos tormentos da vida. Não existe esperança na mensagem desses pregadores por aí afora. O povo fala que a gente tem que ficar doente. Não sei quem estava doente. Tem gente na Bíblia doente. Eu tenho o direito de ficar doente. Foi o que ela disse? Eu, <risos> eu também posso receber a cura. Eu quero a cura. Quero a saúde. Eu quero o bem-estar. Eu quero o melhor de Deus na minha vida conversa é essa, rapaz? Que diabo é esse? Somos filhos de Deus. Jesus viu aquilo e se estranhou. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um ponto de vista diferente, né? Jesus, ele tinha uma visão mais ampla, mais clara. Ele enxergava o mal, discernia muito bem o que era de Deus e o que não era. Então ele disse, há quanto tempo estava acontecendo? Há quanto tempo vocês permitiram isso? Há quanto tempo? Há uma ligação muito grande aí. E o pai responde o que Jesus pergunta. Ó, <risos> oh, desde a sua infância, desde a meninice, muitas vezes o tem lançado no fogo, muitas vezes tem lançado na água para o matar. E tem gente que diz, mas irmão Natan, você tem que entender, há males que vêm para o bem, eu quero lembrar que esse é um pensamento da filosofia espírita. Aqui na nossa religião, os males vêm é para o mal mesmo. Os males vêm é para o mal mesmo. Isso só pode ser do diabo. Vem para matar? Tentava matar. Matar, roubar, destruir, não é coisa de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aquilo que pode ser classificado como bom, agradável e perfeito. Provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo desgosto. Provérbios 19, 3 diz, a ignorância do homem arruinará a sua vida, vírgula, mas o seu coração fica com raiva de Deus. Está escrito na sua Bíblia que você diz que confia. Não fui eu quem disse isso. Gostaria muito que tivesse sido. Infelizmente alguém falou antes de mim. Provérbios 19, 3. A ignorância do homem arruína a sua vida. Mas o seu coração fica com raiva de Deus. Se ira contra o Senhor. Desde a infância. Tentando matá-lo. Aí ele diz para Jesus, porque ele já tinha tentado com os discípulos, né? Os discípulos não puderam, então o que é que ele faz? Se tu pode, olha aí, os discípulos não puderam, então não sei, né? De repente, toma aí a batata quente, Jesus. Se tu pode, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Passa a responsabilidade para Jesus. Mas como sempre, mantendo a sua consistência doutrinária, Jesus Cristo responde jogando a batata quente de volta. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Se tu podes, se podes crer, tudo é possível aquele que crê. Eu sei que dependendo da versão que você está lendo aí, né? Dependendo da tradução que você está usando, pode ser que você fique um pouco atrapalhado no argumento que eu fiz, do versículo que citei agora. Mas o sentido é exatamente esse. Tanto é que logo depois, porque veja bem, o pai do menino diz, se tu pode fazer alguma coisa, aí Jesus diz, se tu podes, aí depois o pai do menino diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda. né? Então Jesus fala, se tu pode crer, aí o pai do menino diz, eu creio. Então você vê que houve um diálogo, houve uma comunicação. O pai do menino disse: se tu pode, Jesus. Aí ele disse: se eu posso, não. Se tu podes. Se tu podes crer, tudo é possível. Aí o pai do menino diz, eu creio. Mas demonstra que tinha dúvidas. Né? Ele diz, crê, Crei, eu creio. Mas tem dúvida. Eu tenho dúvida. A gente já sabe, o final do filme, né? O filho, do, do, o filho dele acabou sendo liberto e o pai foi abençoado, não é verdade? Isso quer dizer, gente, que quando esse pai disse, eu creio, mas tenho dúvida, e a coisa deu certo, da mesma forma, pode ser que nós também recebemos a bênção, quando cremos, ainda que haja dúvida em nossa cabeça. Se deu certo para um, dá certo para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Os princípios de Deus são o mesmo. Uma coisa é você crer no coração e duvidar na cabeça. Outra coisa é você ter dúvidas no coração. E é isso que a gente precisa entender. Porque o grande lance da parada aqui é esse. Esse. É crer no coração. Não duvidar no coração. Porque Jesus já tinha ensinado sobre como a fé funciona. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no coração... Mas crê, crê onde? No lugar onde ele não quer que haja dúvida, né? Se não duvidar no coração, mas crê no coração, tudo o que disser lhe será feito. Jesus disse, se alguém disser, o problema é que às vezes a gente não diz, se disser. Jesus não podia garantir que nós diríamos. Jesus não podia ter a certeza que os seus discípulos iriam dizer. O que ele podia garantir é que se disser, dá certo. Então ele fala, tem que dizer, crendo no coração. No caso lá de Marcos 6, 5 e 6, Mateus 13, 58, quando Jesus estava na sua terra natal e ele não pôde curar por causa da incredulidade deles, nós sabemos que eles perderam a bênção porque duvidaram no canto errado. Não creram da forma certa. Por isso perderam a benção. Porque tem que crer no coração. Não pode duvidar no coração. Se tiver dúvida na cabeça, não sei como é que vai ser. Não sei o que Deus vai, vai fazer. Não sei que porta Ele vai abrir. Não sei como é que acontece. Não importa, meu querido, se você crer no coração. Se crer no coração e não duvidar. Mesmo sem entender. Dá certo. Funciona. Lá dos conterrâneos dele... O pessoal da sua terra natal tinha problema no coração. Mas esse pai também tinha dúvida, só que estava crendo no coração. Por isso é que a bênção se manifestou na vida dele. É por isso que para ele deu certo. Agora, por que Jesus perguntar quanto tempo está acontecendo? Como eu falei, por causa da, do espaço que você vai dando no relacionamento à medida que o tempo passa. Eu gosto sempre de ilustrar isso aqui com a história que se fala de uma rã, um sapo, que você coloca dentro de uma água fervente e ela pula para fora na mesma hora. Botou, pulou. É botar para pular na água fervente. Dizem até que é científico, comprovadamente. Falando sobre a temperatura corporal do sapo, né? Porque ela não percebe a graduação da temperatura então, quando você coloca, ela sente, porque foi muito cho é um choque muito grande ali. Mas se você bota ela na água natural e acende o fogo, a água vai esquentando e ela não percebe a graduação da temperatura à medida que as coisas vão acontecendo. Aí ela morre lá dentro, cozida, sem perceber. Interessante, né? Da mesma forma acontece com os homens, quando são atacados por demônios, e ele vai se acostumando, vai aceitando, vai, ah, não, tudo bem, aí fica, o tempo vai passando, a coisa vai se evoluindo é por isso que é importante a gente já aprender, a bater o pé e dizer que não deixa, dizer que não quer, dizer que não, em nome de Jesus, resistir, briga mesmo, eu me lembro que, alguns anos atrás, eu estava dando a matéria fundamentos da Fé, lá em Arco Verde, e, estava tendo uma, Epidemia de, de dengue. Tava eu e Ana lá, né? E eu tava ensinando o fundamento da fé, ó. Ou era Cristo aquele que cura? Acho que era fundamento da fé, né? Aí, ensinando fundamentos fundamento da fé, aí de repente eu fui acometido dos sintomas da dengue. Aquela bem pesada. Quem, quem já sentiu isso? É horrível, não é? Os olhos ardem, parece que você tá dentro de gás lacrimogênico, né? Dentro de, de um... Quem já passou por gás lacrimogênico sabe como é horrível. Parece que todos os poros estão queimando. Parece que cada pelinho desse é um filamento de lâmpada incandescente. Você não pode nem virar o pescoço que dói. Você anda assim, ó. O corpo inteiro dói. É horrível. E tá lá o professor ensinando fundamentos fundamento da fé. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu, eu não queria dizer, não queria dizer que estava passando por isso. Não queria falar, não queria dar espaço. Queria... Deixar para lá, mas aí tive que comentar como eu estava me sentindo. Aí o pessoal já ficou preocupado, foi atrás de remédio, para os sintomas serem amenizados, aquela coisa toda. Eu não sou contra remédio, não. Mas o quanto mais eu puder evitar, eu evito. Se eu puder evitar, eu evito. Quando eu estou morrendo, não aguento mais. Deixar o remédio, rápido, rápido. Aí eu tomo.